0: So viel wie nötig und so wenig wie möglich. Und damit herzlich willkommen bei Inspirieren anders. Hier ist wieder Luca und an meiner Seite heute die Frau Dr. Jennifer Fischer. Hallo. Hallo. Mit allen Titeln heute. Ja. Premiere. Eine. Äh, äh, ja, ein Doktor oder Doktorin? Wie ist es offiziell? Ich weiß gar nicht.
1: Ich habe keine Ahnung. Ähm es ist aber es ist okay. Also ich habe da nichts dagegen. Man kann auch Doktor einfach sagen. <lacht> Frau Doktor, <Ja>. warum nicht? Ja.
0: Frau, Frau Doktor, der höchste genau. Bildungsgrad heute auf jeden Oder Fall Do in meinem Podcast.
1: Ja, meine, meine Freunde sagen auch gerne Dr. Jenny. <lacht> genau.
0: Dr. Jenny. <lacht> Sehr gut. <lacht> Dr. Jenny, dann erklären Sie uns doch mal, was hat es denn mit dem Satz auf sich? So viel wie nötig und so wenig wie möglich.
1: Ähm... Ja, es ist eine Sache, die ich in den letzten zwei Jahren, die so immer wieder aufgetaucht ist und so einer der Grundsätze oder Prinzipien vielleicht, nach denen ich angefangen habe, mein Leben zu gestalten. Und ähm, sowohl ja, was, was alles angeht, ne? also vor allen Dingen so materielle Dinge. Also, dass ich selber mir immer überlege, brauche ich das wirklich? Brauche ich das, um ein glückliches Leben zu führen? Erfüllt mich das? Oder ist es nur Ballast? Und Genau, deswegen alles Nötige, dass ich mich gut fühle und nicht nur ich, auch meine Umgebung natürlich gerne und ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist im Prinzip unnötig und habe ich angefangen, nach und nach loszulassen, zu verschenken, zum Beispiel zu verkaufen, was auch immer und ähm, man hat auch sehr viel weniger Dinge, um die man sich kümmern muss und das ist sehr befreiend <lacht> <lacht> und kann mehr... Oh, Genau, man kann, hat auch mehr Zeit, um den Fokus auf die Dinge zu legen, um die man sich wirklich kümmern möchte und ähm, kann die mehr wertschätzen. Und das, deswegen hat mir das Motto sehr viel geholfen, mein ja. Leben umzustrukturieren. Um
0: was ist denn so das Notwendigste in Ihrem Leben? So, was ist, sind die Dinge, von denen Sie sich bisher, also vielleicht Klammern bisher, noch nicht so trennen konnten?
1: Boah, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> So, schönes Motto und dann, ich weiß nicht, was das notwendigste ist. <lacht> ähm, naja, schon. Also ich habe mich ja von vielem getrennt, ähm, denn ich bin vor kurzem in einen Van umgezogen und ähm, mm -hmm. der ganze Prozess hat ja eine Weile gedauert, weil ich habe äh, vorher äh, auf 150 Quadratmetern, das war äh, Fotostudio und Wohnung zusammen und ich musste natürlich sehr viel gehen lassen und Uh, zum Beispiel habe ich festgestellt, ich brauche kein Fotostudio, um zu arbeiten. Es gibt super viele Mietstudios. Ich brauche nicht selber Equipment haben, um, sondern das kann ich mir auch leihen oder das reicht zumindest weniger. Wichtig ist zu wissen, wie man mit umgehen muss, aber ich kann mir ja alles im Grunde genommen leihen, wenn ich es brauche oder das halt wirklich zu reduzieren. Und ich werde jetzt auch, denke ich, also eventuell habe ich da ein bisschen zu viel reduziert, <lacht> aber die Zeit wird jetzt zeigen, <lacht> was ich da wirklich brauche und da kann ich mir ja wirklich diese wirklich wichtigen Sachen auch wieder anschaffen. Das ist ja auch in Ordnung. Und ähm, im privaten Bereich habe ich halt gemerkt, zum Beispiel, ich brauche nicht so viele Klamotten im Schrank. Oder ich brauche nicht äh, zehn Teller und fünf verschiedene Töpfe. Also sehr, so diese ganzen, also sehr, sehr, sehr viel ausgemistet. Und ähm, man, also man fängt an, wenn man von 150 Quadratmetern auf 8 Quadratmeter sich verkleinert.
0: Muss man ordentlich ausmisten, würde Man ich sagen. muss ordentlich
1: ausmisten, genau. Und äh, man stellt aber auch fest, was tatsächlich doch, was brauche ich wirklich? Also auch gerade in einem Van, was brauche ich wirklich? Bra brauche ich eine Dusche? Brauche ich eine Toilette? Brauche ich... Ist ähm, also wirklich
0: auch solche basic
1: ja, wirklich auch Sach, solche. Mann, wenn, brauche das ich wirklich das fließendes Wasser? Also, was sehr, sehr viele Menschen als sehr <lacht> selbstverständlich und überhaupt nicht ja. fragwürdig empfinden. Ja. Dass, ähm, darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Und es ist tatsächlich, was soll ich sagen? Toilette ja, Dusche nein. <lacht> 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 ähm, und ansonsten ist es auch ein bisschen, dass der Versuch wirklich auch, mit, also auch luxusmäßig ganz, ganz mal, ganz so banal wie möglich sozusagen. Ne? Und also mhm. habe ich mich auch gegen das fließende Wasser zum Beispiel entschieden. Wow, okay. Und ähm, ja, das ist alles. Man muss sich so ein bisschen umgewöhnen <lacht> in den Abläufen, aber es geht tatsächlich. Und ähm, ich fand es auch sehr hilfreich, dass man mal nicht, also dass, dass diese Dinge, die so selbstverständlich erscheinen, mal weg sind. Also mal wirklich ja. weg sind. Ich meine, es ist immer noch luxuriös. Man kann äh, mit seinem Van von A nach B fahren und, ne, also das will ich gar nicht sagen. Aber es ist dennoch einige Sachen habe ich wirklich mal so ausprobiert oder probiere immer noch aus, <lacht> wie es ist, ohne. Aber ich habe Elektrik, weil als Fotografin, wenn man zum Beispiel ja auch retuschieren muss, man muss ja auch ein bisschen arbeiten und so, das ja schon.
0: Ähm, irgendwo muss ja das Geld herkommen.
1: Ja, irgendwo, irgendwo, genau. Irgendwo muss muss die Tankfüllung und so weiter und Essen. Das sind so Dinge, die sind sehr notwendig. Ja.
2: Die müssen ja auch
1: bezahlt werden. Und von daher ähm, war mir dann halt auch klar, okay, ich brauche auf jeden Fall Elektrik. Da habe ich dann auch ein bisschen mehr investiert, zum Beispiel in die Sache. Ähm, und dann brauchte ich natürlich Platz. Also ich äh, ja, wollte, wusste auf jeden Fall, ich will meinen Hund mitnehmen. Der muss Platz mhm. haben im Van. Ähm, ich brauche meine Lieblingsbücher auf jeden Fall. Die müssen mit. Ähm, und ich mag sehr gerne Handarbeit machen. Also ich habe auch ganz viel Wolle in meinem Van. <lacht> also es ist einfach, wo man sich so bewusst darüber macht, was, ma was mache ich eigentlich gerne und was äh, mhm. wirklich was möchte ich mitnehmen und die darauf habe ich mich versucht zu beschränken und ähm, ob ich damit selber richtig lag, das, das wird jetzt das Faszinierende, weil ich war ja jetzt noch nicht so lange, der Werner ist gerade erst fertig, ich war jetzt noch nicht so wirklich mhm. lange ähm, unterwegs und das wird sich dann eben zeigen, ne?
0: Ja. ja, das glaube ich. Ist ja. es denn, was Sie jetzt vorhin meinten, Sie probieren das gerade, ist es nur so eine Art Challenge mal, dass man dass Sie jetzt sagen, ich probiere das jetzt einfach mal ein Jahr lang aus und dann ziehe ich wieder zurück in meine 150 Quadratmeter Wohnung mit Studie oder ist es wirklich so, nee, das ist jetzt schon auch so ein bisschen mein Leben, also da, ist, da steht jetzt nicht unbedingt ein Enddatum drauf. da steht taugt.
1: Genau, da steht gar kein Enddatum drauf, ähm, weil es auch der Versuch ist, das Leben zuzulassen, das Leben ähm, passieren zu lassen und zu gucken, hm. was passiert dann. Und es ist nicht ausgeschlossen, ich weiß es nicht, dass man jemanden kennenlernt, dass man sich in eine Gegend verliebt vielleicht auch, ja. Also dass man irgendwas findet auf diesem Weg. Ähm, also sozusagen, dass dieser Van eigentlich nur der 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 mittel zum zweck ist um einen dahin zu bringen wo man eigentlich hin soll ja, oder das fahrzeug vielleicht, für die
0: straße halt ja ja genau
1: <lacht> oder vielleicht äh, ist es auch schon das ähm, ich weiß also keine ahnung ich weiß es nicht aber das ist auch irgendwie einerseits das was sehr viel angst macht aber auch andererseits das wo ich denke persönlich, also ich bin der persönlichen überzeugung erst wenn man rausgeht und wirklich sich frei macht von allem und sagt, okay, mal gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, was passiert. Ich glaube tatsächlich, da fängt eigentlich erst das richtige Leben an.
0: Also freimachen im Sinne von was genau?
1: Fra ja, frei von Ängsten zum Beispiel also ganz viele Leute sagen, hm. ähm, wenn man jetzt mit denen darüber spricht, boah, das ist ja mutig und echt, oh, dass du dich das traust oder so. Ähm, und ja, die erste Nacht dazu war schon <lacht> erstmal seltsam. <lacht> ich war Aha, wirklich so, den ich. ersten Parkplatz zu finden war irgendwie so, dass ich eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren bin und mir dachte, okay, war das jetzt wirklich eine gute Idee. <lacht> <lacht> aber das ist halt das, manchmal darf man nicht so viel vorher drüber nachdenken, was man so vorhat. <lacht> ähm, und dann stellt man in der Situation fest, äh, okay, <lacht> ja, aber dann geht's ja. Und <lacht> dann ist mhm. es halt auch so. Und äh, da muss man auch manchmal durch diese Dinge durch, die dann auch erstmal vielleicht unangenehm sind. Aber wie gesagt, ich, ich glaube fest daran, dass da eigentlich erst das richtig losgeht, wenn man sich frei von den, von den Sorgen, von den Ängsten, von ah, nee, was, was könnte da alles schief gehen, ähm, frei von ja, Bedenken, vielleicht auch Misstrauen, ähm, also ja, bei jedem vielleicht auch individuell unterschiedlich, ne, ähm, was einen davon abhält, Klar. irgendetwas zu tun. Klar. Und ähm, für mich ist die aktive Übung, also ich will nicht, ich will gar nicht sagen, dass ich so der absolute Pro darin bin, deswegen übe ich, ja. Also, das ist so meine Übung. <lacht> ähm,
0: Probephase. Dem,
1: dem, zu lernen, dem Leben zu vertrauen. <lacht> das ist mein Ding sonst wohin gefallen. So. Genau, also zu üben, ähm, dem Leben zu vertrauen. Dass mhm. egal, was kommt, es eine Lösung gibt. Oder zum Beispiel. Uh, selbst wenn vielleicht eine komische Situation kommt, dass ich aber wissen werde, was zu tun ist. Hm. Also vor dem Neuen ja. auch keine Angst zu haben. Weil es können einem ja das Dinge ja nicht begegnen. Hm?
0: Ja klar, Dinge, die, auf die man nicht vorbereitet ist. Weil, die, weil das genau. klingt ja nach, was, nach einem ganz neuen Leben.
1: Ja, mal wieder, ja.
0: <lacht> mal genau. wieder, jawohl. <lacht> <lacht> Wie viele Leben haben wir denn schon gelebt?
1: Ach, keine Ahnung. Gefühlt, äh, starte ich jetzt ins Vierte. Also, naja, nicht in, in diesem Leben. Ne? Also, ich glaube ja Ach, okay. an Wiedergeburt. Also, von daher ah. bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe schon relativ viele Leben möglicherweise gelebt. Ähm, aber in diesem Leben gefühlt, ähm, war ich erst, äh, ja gut, so Schülerin irgendwo, ne? Oder Tochterschülerin, so diese die so ganz komplexe, ich glaube, da können die meisten. Ja, was mit anfangen. Ähm, und während der Schulzeit habe ich ähm, hobbymäßig Latein getanzt und war da sehr okay. im ähm, Turniersport. Mit wirklich trainieren fast täglich, auf Turniere fahren, Shows tanzen. Ähm, und das war ein ganz anderes cool. Leben natürlich als jetzt. Ja. Und dann, ähm, dann ging es los mit Studium. Uh, da kommt ja der Doktor her, dann habe ich Physik studiert <lacht> und ähm, das war ein Kontrast, also so von Lateintänzer mit Selbstbräuner aufgeklebten Fingernägeln und dem ganzen alle <lacht> okay. zu den Physik-Nerds <lacht>
0: mhm.
1: also Zu den Hippies <lacht> zu, Ja super verrückt eigentlich, aber hat mir auch mega viel Spaß gemacht, also beides ne? ähm, ich möchte auch das nicht müssen. Ähm, dann die Uni-Studium, die Doktorarbeit gemacht, dabei auch wirklich die ersten sehr inspirierenden und interessanten Menschen auch kennengelernt, vor allen Dingen während meiner Diplomarbeit, die ich in Berlin gemacht habe. Und ähm, dann bin ich mit meiner äh, Doktorarbeit ähm, in die Nähe von Köln gegangen. Und da war eigentlich der Punkt, wo ich das erste Mal im Leben das Gefühl hatte, äh, so ein bisschen versagt zu haben in dem Sinne, als dass mhm. ich während der Doktorarbeit irgendwie gemerkt habe, boah, nee. Also Studium war toll. Ähm, ich glaube tatsächlich, inzwischen verstehe ich auch, warum, weil ich es einfach liebe zu lernen. Ich ähm, mhm, liebe es, okay. neue Dinge zu erlernen. So. Und, ähm, aber dann in dem, ich sag jetzt mal, Job selber, was ja die Doktorarbeit ist ja viel mehr. Ähm, wie, wie man in der Forschung arbeitet schon. Und äh, quasi was die Zukunft wäre oder wie es, wie, wie das alltägliche Leben wäre. und was da, haben Sie
0: denn äh, genau studiert? Was, was Sie, in welchem gibt es irgendwelche Anwendungsbeispiele oder irgendwie sowas, wo man sich ein bisschen was genau darunter vorstellen es ist, kann? Es ist eher Grundlage.
1: <lacht> Es ist eher Grundlagenforschung. Ähm, ja, mehr oder weniger. Also ich habe mir die ähm, Struktur und Dynamik eines Proteins angeschaut. Klar. Klar, mit Neutronenstreuung.
0: <lacht> Natürlich. Ich komme also, noch das, mit, ja. Äh,
1: sehr gut, sehr gut. Die meisten steigen an dem Punkt nämlich schon auf. <lacht> deswegen deswegen versuche ich es immer nicht zu vertiefen, weil wir wollen ja nicht die Zuhörer <lacht> erschrecken. <lacht> Nein, aber... Ähm, also das heißt, ich habe im Grunde genommen für die, ähm, um die Proben zu machen und so weiter, kann man sich das sehr, war sehr Chemie- und Biochemie-lastig. Das heißt, ich habe sehr viel so mit Pipette im Labor verbracht. Mhm. Und dann für die eigentlichen Messzeiten, also um wirklich die Daten zu generieren, die man dann nachher ausgewertet hat, für ähm, ja, um wie soll ich sagen, das wissenschaftliche Ergebnis sozusagen zu bekommen. Ähm, Dafür ähm, bin ich dann sozusagen an, also Neu mit Neutronenstreuung, man braucht ja Neutronen und für Neutronen muss man an Forschungsreaktoren, also, also an so einen Reaktor mhm. fahren. Das heißt, es ist schon so, ähm, das sind Big Facilities im, im Endeffekt. Ähm, okay, das also gibt's große. Überall. Naja, überall nicht. Also in Deutschland gibt es einen in Garching, in Frankreich mhm. gibt es ähm, einen in Grenoble und. Dann war ich auch auf jeden Fall noch in den USA einmal. Das ist auch ganz spannend. Also ich durfte okay. sehr viel rumreisen während meiner Doktorarbeit. Cool. Das fand ich ziemlich... Das war eigentlich mit das Beste, wenn ich das jetzt mal so sagen <lacht> darf, dass man viel rumgekommen ist. Und das hat Spaß gemacht, tatsächlich. Also da habe ich auch so ein bisschen mein Herz, glaube ich, fürs Reisen so auch entdeckt. Hauptsächlich, genau. Und das war dann, ähm, also diese ganze Wissenschafts... Äh, Ära, sage ich jetzt mal. Das war dann mhm. eine Sache, wo ich dann aber, wie gesagt, bei der Doktorarbeit gemerkt habe, boah, nee. das ist, nee. Und ich dachte bis dahin, ich will in der Forschung arbeiten, weil ich würde ungern in einem Unternehmen arbeiten. Und dann stand ich da und war so, okay, ich will jetzt nicht in einem Unternehmen arbeiten, aber ich will auch nicht in der Forschung arbeiten. Was mache ich dann? Und parallel mhm. habe ich hobbymäßig mit Fotografieren angefangen, habe dadurch ähm, eine sehr inspirierende Frau kennengelernt, die halt Coaching gemacht hat, damals schon. Ähm, wo mhm. das noch gar nicht so äh, viel war, sage ich jetzt mal. Ja. Also bei mir Nische. relativ, genau, da war es noch wirklich eine Nische irgendwie. Und sie ist auf mich aufmerksam geworden, weil ich ihren Sohn fotografiert habe. Und dann hat sie mir das Coaching angeboten und ich war erst total skeptisch und war eher so ablehnt, aber sie war da ein bisschen hartnäckig. Und dann haben wir, habe ich gesagt, naja, komm, <lacht> Was, was soll schon schief gehen? Machst du halt da ja. irgendwie mal die drei Stunden oder was? ne? Ähm, ja, was soll ich sagen? Nach den drei Stunden und zack, wusste ich... Wahnsinn, <lacht> Danach, Genau, und danach wusste ich einfach so, okay, ich werde jetzt Fotografin. <lacht> Wie schwer kann es sein? <lacht> und ähm, genau, also das war eine sehr schwere Entscheidung für mich, weil ich, glaube ich, bis dahin noch so diesen... Glaubenssatz so ein bisschen in mir hatte, okay, wenn ich jetzt, ja, das, also, dass ich nicht scheitern wollte irgendwie, also, dass ich mhm. äh, etwas aufhören und etwas anderes beginnen mit Scheitern ähm, mhm. so gleichgesetzt mhm. habe und deswegen war das auch so schwer für mich da zu sagen, okay, ähm, nee, es ist nicht, es ist irgendwie nicht das Richtige. Es hat super Spaß gemacht und ähm, ich finde auch nicht, dass die Zeit umsonst war, aber weil dann auch immer ganz viele sagen, ja, dann hast du ja die acht Jahre umsonst studiert. Nein, nein, nein. Ich habe ja super viel gelernt in der Zeit. Und ich ja. bin sup, super froh. Also Und sie hat mich ja auch wiederum dahin gebracht, was ich denn bis jetzt mache, nämlich fotografieren. Und ähm, genau, also seit, ähm, ich vergesse mal selber, seit 2013, glaube ich, genau, seit 2013, habe ich dann sozusagen ich bin rausgefahren aus der Uni und war wirklich mit also doktorweit fertig abgegeben äh, rausgefahren und ich bin jetzt Fotografin übrigens <lacht> und dann, und dann also ich hatte natürlich Doktor schon Fotografin genau ich hatte natürlich schon ähm, wie gesagt ja vorher fotografiert ja. und habe das so parallel gemacht habe mich auch schon nebenberuflich selbstständig gemacht vorher und dann war ich halt hauptberuflich selbstständig und ähm, ja, dann äh, ging das los. Und da kam ja an sich, also das war das, das war aber wirklich das erste Mal, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt wirklich etwas ganz Neues. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich gefühlt wie so ein gleichzeitig, ich weiß noch den Moment, wo ich aus diesem Tor rausgefahren bin und dachte, okay, ich komme, ich fühle mich wie so ein wie so ein ähm, Gefangener, der jetzt gerade. Nach drei Jahren Haft so aus, aus dem, aus dem ja. Gefängnis freikommt. Und gleichzeitig habe ich mich gefühlt wie jemand, der äh, zur See fährt und nicht weiß, was passieren mhm. wird. Und zu dem Zeitpunkt ähm, hat es mir auch noch sehr viel so, schon Respekt und auch Angst eingeflößt, tatsächlich. Aber wenn ich mir einmal was in den Kopf setze, dann mache ich das. <lacht> <lacht> genau.
2: Ja.
0: Und dann einfach, hatten Sie dann schon ein wenig einen Kundenstamm zumindest?
1: Ein bisschen, ja. Als, Anfang, als Fotografin? Genau, also tatsächlich eigentlich ja. Aber dann ist es irgendwie, das Leben testet einen, glaube ich, auch manchmal. Ne? Weil dann auf einmal waren die ganzen Aufträge weg irgendwie. Also dann war, ich hatte so viel zu tun, die drei Monate, bevor ich eigentlich, also wo ich das noch parallel gemacht habe. Mhm. Ähm, und dann auf einmal war so nichts. Und ich dachte schon so, oh je. okay, also ich kann auch jeder, der sich vielleicht selbstständig macht gerade, es scheint normal zu sein, dass erstmal irgendwie, <lacht> und man sich wirklich fragt, okay, war das jetzt so die richtige Entscheidung? Ich habe dann für mich erstmal angefangen, noch einen Nebenjob zu machen, äh, damit ich weiß, okay, ich habe jetzt auf jeden Fall meine äh, wichtigsten Sachen, äh, kann ich bezahlen. Ja. Ähm, ich hatte auch zu der Zeit einen Partner, der mich sehr unterstützt hat, zum Glück. Das war äh, auch wunderbar. Und, ähm, ja, und dann einfach nicht den Kopf, also versucht nicht den Kopf zu verlieren <lacht> und einfach weiterzumachen. Und, ähm, ja, und dann spricht es sich rum. Und ähm, einer nach dem anderen kam dann irgendwie. Und ich habe immer versucht, den besten äh, Job einfach zu machen. Ähm, und wenn Sachen nicht so funktioniert haben, immer auch so zu reflektieren und zu Moment. <lacht> hm. So, also wenn Sachen nicht so funktioniert haben, das zu reflektieren und hm. wirklich äh, zu schauen, warum läuft es jetzt nicht? Und hm. ähm, das wirklich zu analysieren und dann daraufhin so ein bisschen zu, zu verändern. Und das ist halt so ein, das ist ein Prozess, ich glaube, der, der ist, der geht immer noch. <lacht> dass man sich immer noch fragt, okay, jetzt läuft das und das nicht so gut, ähm, was kann ich machen, was kann ich verändern? Ähm, ja, und so entwickelt es sich einfach und wächst Aber so ein bisschen organisch. Ja.
0: kam ja. das, oder kommt diese Einstellung eher vom, 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 vom Coaching oder kommt es eher aus, aus, dem, aus der Chemie, aus der Physik? Aus, könnte ich mir jetzt beides vorstellen? Oder ist das einfach so, das haben Sie schon immer so gemacht?
1: Eine gute Frage, äh, mal wieder. <lacht> so lustig, war fängt erstmal so an, drüber nachzudenken. Wo kommt es eigentlich her?
0: Ja, mm. wie bei unserem Telefonat, ja. Ja,
1: ja wo kommt überrascht. Es, Manchmal ist es einfach wirklich, ähm, ich glaube, das habe ich mir angeeignet tatsächlich, als ich mich, mich selbstständig gemacht habe. Und es kann sehr gut sein, dass da meine, ähm, dass das Coaching natürlich seinen Anteil daran hatte. Ne? Also das, ich kann es gar nicht so richtig betiteln, ähm, wo es jetzt eigentlich herkam, aber ähm, es hilft sehr, die Dinge auch ein bisschen entspannter zu betrachten und immer zu wissen, okay, ähm, so grundsätzlich aufmerksam sein, mit dem besten Willen dran zu gehen, sage ich jetzt mal, also mit gutem Willen an die Dinge dran zu gehen und wenn irgendwas nicht so läuft, ähm, hey, ist okay, sich das genau anzugucken? Ähm, in der Zwischenzeit habe ich dann auch wiederum gelernt, ähm, und das ist jetzt auf den Weg der letzten zwei Jahre zurückzuführen, wie, wieder dieses Grundvertrauen. Also wenn auch manche Sachen manchmal nicht funktionieren, dann sollten sie vielleicht nicht so sein. Ne, dann ist ja. vielleicht nicht das Beste gewesen. Dann kommt vielleicht noch was anderes, was viel besser ist. Also auch, wenn meine Pläne manchmal nicht ähm, funktionieren, das ist auch so ein Punkt, wo ich mich im ersten Moment sehr gerne ärgere ähm, und ich einfach gelernt habe, ist nicht schlimm. Wenn der Plan nicht funktioniert, war ja einfach nicht gut. <lacht> und dann, dann, kommt, dann, dann denkt man nochmal irgendwie so anders drüber nach oder ähm, hat nochmal einen anderen Blick und auf einmal kommt eine Lösung und am Ende denkt man, ich, ich denke so häufig, Ah ja, jetzt ist ja eigentlich besser so. Und das, jetzt versuche genau, ich immer, genau, im Nachgang, und das ist so, so eine Sache, die, oder eine Lektion, die ich auch gelernt habe, dann jetzt immer vorher schon zu wissen, okay, es funktioniert jetzt nicht, alles klar, war nicht der beste Weg, äh, geh, geh weiter, schau dich um, schau, was gibt es noch für Lösungen. Und dann im Endeffekt mhm. ist es immer gut, also ich kann rückblickend, immer wenn was nicht funktioniert hat in meinem Leben, war es immer gut. Am Ende.
0: Also es ist immer, es, am Ende war, ist immer was Gutes dabei rausgekommen. Oder eine positive genau. Wendung. Oder es war immer so, also nicht eine positive Wendung, aber in dem, was als erstes negativ aussieht.
1: Genau, was sich so unangenehm okay, Pläne, anfühlt.
0: was Kacke, ja.
1: Genau, was ist ich was Positives geworden. Genau, richtig. Also das ist immer, dass man in dem Moment zwar oft auch zweifelt, also wie gesagt, ich, so, ich bin auch noch nicht immer unbedingt perfekt bei meinen eigenen Weisheiten. <lacht> ich muss mich da selber auch oft dran erinnern. Und manchmal komme komm ich auch in Situationen, ähm, wo mich das auch so überrascht oder wo eine Emotion oder wo ich so überwältigt bin, vielleicht von, von was auch immer, von irgendeinem Gefühl, weil es vielleicht total unerwartet ist oder traurig ist oder weil ich. Ähm, also ich, hab, ich bin mir sicher, ich habe noch einen Weg immer noch vor mir, wo ganz viel, je, wie jeder Mensch, wo, wo noch ganz viele Dinge passieren werden, die unerwartet sind, wo ich noch nicht weiß, was dann zu tun ist. Ähm, aber ich finde es so spannend, das herauszufinden und keine Angst mehr. Also grundsätzlich habe ich, glaube ich, für mich herausgefunden, ich brauche vor diesen Situationen keine Angst zu haben. Mhm. Weil es ist immer gut für mich und am Ende, ich kann da dadurch wachsen.
0: Also irgendwie dieses, dieses Selbstvertrauen zu bekommen, so dieses Bewusstsein zu haben, so ja, auch wenn es gerade mies ist und gerade gar nicht so läuft wie geplant, ich weiß, ich kann in mich selber vertrauen, dass ich stark genug bin, darüber hinwegzukommen und am Ende ist meistens sogar was Gutes dabei rumgekommen. Genau, so Meistens das ist, um, irgendwie so Es ist fit. quasi
1: die eigene Unfähigkeit, in dem Moment nicht zu erkennen, warum das jetzt was Gutes ist.
0: Hm. Also kann jede Situation im Prinzip irgendwas Gutes in sich haben. So.
1: Okay, vielleicht kann man nicht von jeder, jeder Situation sprechen. <lacht> ja, jetzt also nicht die Extremsten. Ja, ja, sie, ja, so manche Extremsituationen. Ja. Aber ich, ich denke schon, wenn man irgendwie auch so auf sein innerstes also wenn man, wie soll ich sagen, wenn man dieses Selbstvertrauen hat oder sich daran arbeitet, ähm, dann stellt sich schon raus, dass, die, dass das bei den allermeisten Situationen der Fall ist. Also vielleicht um ein Beispiel ja. zu nennen, um das nicht so allgemein zu haben. <lacht> ähm, ich kann mich noch erinnern, dass eine für mich ganz schlimme Situation war, als ähm, ich mein Studio hatte und das war schon auch finanziell sehr schwierig für mich, da immer die, ähm, ne, das, den, das, das nötige Cash, um alles zu finanzieren, so monatlich reinzubekommen <lacht> und äh, ich hatte einen Teil ähm, des Studios äh, untervermietet und dann war da irgendwie ein Wasserrohrbruch gewesen, das war dann schon mal eine Sache und dann ähm, Gab es da irgendwie Schimmel und meine Untervermieter sind dann wirklich innerhalb von zwei Wochen ausgezogen. Und es hat mir überhaupt nicht in Kram gepasst. Es ne? war zu einer richtig mhm. blöden Zeit für mich. Und ich hatte eigentlich ganz andere Pläne. Und ich, ich fand es nervig. Allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Wohnung. Also zu dem Zeitpunkt habe ich auf der Couch im Studio mhm. geschlafen. <lacht> und zur gleichen Zeit. Ähm, ist mein Ex-Freund aus unserer damaligen gemeinsamen Wohnung ausgezogen und wollte nichts von den Möbeln mitnehmen. Was ich eigentlich auch total doof fand. Weil ich war so, boah, toll, jetzt, jetzt muss ich hier neue Nachmieter suchen. Jetzt muss ich mich um die Möbel kümmern. Das alles in kürzester Zeit. Und es, so und ich war völlig ähm, neben der Spur und wusste gar nicht, wie es mal Das hat mich richtig fertig gemacht für einen ganzen Tag. Ich habe geheult, alles. Und am Ende des Tages dachte ich so, okay, ich habe keine Wohnung. Die Wohnung direkt neben dem Studio wird frei. Die ja eigentlich eh ich habe, weil ich, das ist ja mein Miet. Also das ja. ist ja schon. Ich zahle <lacht> da ja schon meine Miete für. Ich hab, kriege Möbel komplett. Und es war nicht mein Plan. Und ich habe mich kurz dagegen gewehrt, aber es war zu dem Zeitpunkt das Allerbeste, was mir passieren konnte, in diese Wohnung einzuziehen.
2: Mhm.
1: Und es war so ein Geschenk, so ein unfassbar großes Geschenk, ähm, weil das war so ein bisschen so mein, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, wie so meine, meine Höhle. <lacht> ähm, in der ich dann ganz viel entdeckt habe und sehr, sehr intensive zwei Jahre drin verbracht habe mhm. und wo ich sehr viel zu mir selber gefunden habe. Also das ist, das ist meine, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil <lacht> es war wirklich so ungeplant. War, ich wollte was ganz anderes zu dem Zeitpunkt, wo diese Wohnung frei wurde. Aber das, es ist so, als ob das Leben schon gewusst hätte, nein, das wird eh nichts. Und mich im Grunde genommen fast schon gezwungen hat, da einzuziehen. Und ähm, ja, und das, wie gesagt, das war das absolut Beste und ähm, genau, deswegen bin ich dann zu diesem Schluss gekommen, okay, wenn Dinge nicht funktionieren, wenn Dinge anders laufen, als ich es mir vorgestellt habe, dann ist es vielleicht zwar das, was ich wollte, aber nicht das, was ich brauche.
0: Also es ist so, wie kann man das sagen, Glauben Sie dann eher an Schicksal oder Zufall?
1: Lust, ich habe mir das jetzt gerade so gedacht, dass Sie das jetzt sagen werden. <lacht> <lacht> ich glaube total an Schicksal. Also ich bin ähm, tatsächlich, tatsächlich ja. Also kurz nachdem ich dann in diese Wohnung eingezogen bin, ähm, hat sich dann ich hatte jemanden kennengelernt dann in der Zwischenzeit und eigentlich war eben dieser große Plan war mit dem zu reisen und ähm, andere Dinge zu tun.
0: Zu
1: ja, und äh, wirklich. Ei, So, ist wieder rausgefallen? So. <lacht> ja, also der Plan war wirklich, ähm, ein Leben mit ihm zusammen zu planen. Und dann, kurze Zeit später, hat das aber nicht funktioniert. Und dann saß ich da in dieser Wohnung, die mir geschenkt wurde, sozusagen.
0: Hm.
1: Und, ähm, und zu dem Zeitpunkt war ich. Nicht wirklich gläubig. Also irgendwie habe ich schon an sowas, an was Höheres geglaubt. So ganz, ganz tief innen, aber so ganz, ganz versteckt vor <lacht> ganz allen versteckt anderen. <lacht> genau, ganz, so ganz tief vergraben. Ähm, aber so in den Notsituationen, da hat man dann, dann doch schon mal so zum lieben Gott gebetet, sage ich jetzt mal so. Ne? Also so, <lacht> im, so dieses, okay, wenn gar nichts mehr ging, so, oh, bitte, bitte, lieber oh Gott. Oh, bitte,
2: bitte, bitte, bitte. <lacht> Helf
1: mir. <lacht> Ich weiß, ich weiß mir nicht zu helfen, jetzt musst du mir helfen. Und <lacht> ähm, das war meine Beziehung, ich sage jetzt mal zu Gott, vorher. Und dann fing es tatsächlich an, dann war ich so, tatsächlich durch diese Trennung, also er hat sich von mir getrennt, war ich so, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, für mich war das der, äh, tatsächlich das Allerschlimmste. Also das ist wirklich tief, hm. tiefster Tiefpunkt, ich glaube, das hat mich sogar selber überrascht. Ich habe auch dann erst verstanden, was wieso, Leute oder wieso es Menschen so schlecht geht, wenn sie Liebeskummer haben. Also Das war das erste Mal. Ich dachte immer so, was haben die denn? Also ich war, glaub, Warum, was ich stellen
0: die sich denn so an?
1: Ja, wirklich. Also, Leute, ich hab's, ich hab's, so viele Menschen nicht, da außen. Ja, ja, zu viel, also, also ich war auch nicht sehr mitfühlend, aber manchmal, wenn man es selber noch nicht gefühlt hat, kann man es manchmal gar nicht mhm. so verstehen. Und ich glaube, ich war bis dato, war ich einfach noch nie so verliebt. Oder ich konnte es bis dahin nicht so zulassen. Und dementsprechend war das dann auch extremst äh, schlimm für mich, als das so abrupt und sehr, für mich auch sehr überraschend geendet hat. Und das hat mir erstmal jegliche Grundlage so weggezogen. Und dann war dann war mein, dann war ja die ganze Welt stand Kopf quasi. Also alles es, es fühlte sich so an, als wenn ich weiß es nicht, alles war komplett über den Haufen geworfen. Nichts hm. war mehr so wie vorher. Und ähm, das wiederum hat mich dann dazu gebracht. Ähm, also ich, ich kann mich noch an einen Tag erinnern, das war ungefähr nach drei Wochen, wo ich wirklich morgens aufgewacht und habe schon geheult. Und das kann ich von mir nicht. Also es kann ich von mir nicht, dass ich aufwache und schon... Ich habe selbst beim Fotografieren, sind mir die Tränen runtergelaufen. Ich, beim Retuschieren, ich war völlig... <lacht> und ich kannte mich so nicht. Die armen nicht. Kunden. <lacht> ja, wirklich. Die waren wirklich so, oh Gott... Und ich so, ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, mach weiter.
0: Lachen. Bitte lachen.
1: Oh ja, bitte, bitte lacht ihr, es ist nicht schlimm. Nehmt mich nicht ja. für voll. Ich habe hier nur eine kleine Krise <lacht> gerade. Still und heimlich <lacht> nicht so ganz für mich. Ähm, nee, aber das, nach diesen drei Wochen dachte ich wirklich, nee. Nee. Und ich wusste. Ich, ich weiß nicht, das war wie, als wenn ich an einer Kreuzung stehe. Und ich, ich, ich habe so einen dunklen Weg gesehen und ich habe einen hellen Weg gesehen. Und ich wusste, mit allem, also wenn ich jetzt nur so bleibe oder das nur, wie soll ich sagen, als Maßstab nehme, alles, was ich bisher weiß, hilft mir nicht.
2: Hm.
1: Also ich, ich, komme, ich komme hier aus diesem Loch nicht raus mit allem,
0: was ich, was ich selber weiß.
1: Mit, mit allem, was ich selber weiß und mit allem, was ich bisher gelernt habe. Und hm. da war der Punkt, ich habe diesen hellen Weg gesehen und ich wusste, okay, es, es gibt diesen Weg hier raus aus diesem Loch, aber ich muss mich öffnen. Ich muss mich öffnen und zulassen, dass Dinge vielleicht anders sind, als ich sie bisher angenommen habe.
0: Hm. Oder als
1: ich es vielleicht gelernt habe, von wo auch immer. Und an dem Tag hätte ich es gar nicht so formulieren können, wie ich das jetzt so im Nachhinein formulieren kann. Ähm, aber das war so das Gefühl, das war so ein Instinkt, so ein Wissen. Das war einfach da, ohne es formulieren zu können, irgendwie so mit, mit Worten. Und dann kam zusätzlich noch der Gedanke dann dazu, ähm, also dann habe ich mich für sehr viele spirituelle Themen einfach geöffnet oder beziehungsweise bin auf die Suche gegangen einfach. Und es kam ja dann auch total, es kam komplett von alleine. Also da kam, ähm, auf einmal war eine Freundin da, die, die hat ein Buch empfohlen. Dann habe ich das gelesen. Dann war das Nächste. Also es ging so Schritt für Schritt für Schritt. Und es ist eigentlich, ich glaube, Grund, dieses, dieses Grundding an diesem Tag zu sagen, okay, ich öffne mich für andere, ich öffne mich dafür, dass das Leben möglicherweise anders ist, als ich es bisher immer gedacht habe, ähm, hat ein Informationsfluss auf einmal, also sie, <lacht> es kam wirklich zu jedem Zeitpunkt immer das, was ich gerade brauchte. Und ich glaube, das hat dann noch mehr dieses Vertrauen ähm, mhm. genährt, sozusagen. Und es ging Stückchen, Schrittchen für Schrittchen, für Schrittchen, für Schrittchen dann immer ja, immer weiter. Und ähm, deshalb, um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, <lacht> ja. äh, deshalb denke ich, oder glaube ich definitiv, ähm, ja, inzwischen nenne ich es auch Gott. Also es gab eine Phase, da konnte ich das auch noch gar nicht äh, so nennen, weil mhm. es noch viel zu viel gefärbt war von diesen was die meisten Menschen unter Gott verstehen vielleicht. Also es ist so ein bisschen negativ, empfinde ich das oft oder die meisten Menschen mhm. auch oft, also zumindest die, die ich immer kennengelernt habe. Ähm, und deswegen habe ich es anfänglich auch eher Universum genannt und irgendwann dachte ich mir, nee, komm, mhm. das ist auch Quatsch. Das ja, ist komm. Halt Gott. ach ist auch Gott. haben wir uns
0: nichts vor, da ist schon irgendein ah, so, so, so ein alter Mann mit weißem Bart.
1: <lacht> Was soll's, ich kann dagegen ankämpfen, aber es ist nun mal, ich, ich lebe in diesem Kulturkreis, wo man das Ganze halt Gott nennt. <lacht> ja. oh. und bestimmt,
0: bestimmt, aber auch schwer, oder? Gerade in so einer Situation, wo man ja verlassen wird und ja total verletzt ist auch und eigentlich jemanden so richtig vertraut hat und auch sich jemanden total hingegeben hat, dann zu sagen, okay, ich öffne mich jetzt wieder. Also ich öffne mich jetzt Menschen und Dingen. Also das stelle ich mir zumindest super schwer vor.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, es war erst die Öffnung für höhere Dinge. Also gar noch nicht mal okay. so für Menschen. Und
2: äh,
1: hm. also irgendwie auch. Es hat mich schon auch, es hat mir geholfen, mit Freunden zu sprechen, weil ich einfach gar nicht mehr wusste, wohin mit mir so. Also ich musste schon förmlich hm. mit anderen reden darüber. <lacht> es geht gar nicht anders. Ähm, aber so richtig, dieses Vertrauen lernen und so, das kam dann auch noch alles wirklich. Ähm, nach mhm. und nach. Und dann habe ich aber auch wirklich gemerkt, dass ich tatsächlich, das, das war auch genau der Knackpunkt. es geht ganz viel um Vertrauen. Also ähm, wahrscheinlich habe ich mich auch deswegen das erste Mal erst verliebt, weil ich, also so wirklich, weil ich diesen Menschen einfach wirklich vertraut habe. Und im Übrigen mhm. auch immer noch vertraue. <lacht> das ist jetzt gar nicht. Also ich bin immer noch jetzt inzwischen, also wir sind sehr gute Freunde inzwischen. Das ist, okay, okay, okay ich, verstehe, verstehe. Finde ich auch sehr, ähm, ja, finde ich. es ist nach wie vor die Person, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, tatsächlich, äh, und dahin. eine Person brauche und jetzt gerade nicht äh, irgendwie mit, mit Gott in Verbindung stehe zum Beispiel, sondern irgendwie einen, <lacht> einen menschlichen Rat brauche. Ähm, und ich aber weiß, okay, nee, Mama, nee, Freundin, nee, irgendwie. Mm. Dann weiß ich trotzdem immer da, das ist auch noch meine Anlaufstelle. Und es ist okay. sehr gut. Ja.
0: ja, klingt, als hätte man sich irgendwie zusammengerissen und äh, ist noch was Positives am dabei rausgekommen, aus dem Negativen.
1: Genau. <lacht> <lacht> mein Reden. würde
0: Genau, mich würde jetzt... Was mich auf jeden Fall brennend interessieren würde, ist, wie kann man, oder wie ist es vereinbar, dass man sagt, man glaubt an ein höheres Wesen, so an Gott oder Universum oder was auch immer für einen Namen man geben möchte. Mhm. Und man hat irgendwie einen Doktor in der Physik oder Chemie gemacht, was er ja rein auf so Beweise suchen und äh, Sachen widerlegen und hinterfragen und Co. und bla. Allerdings... Haben wir schon wieder echt lang gequatscht? Ei, ei, ei. Deshalb Zeit würde ich vorschlagen, ja, ich, ich, wie beim ersten Mal, ich würde vorschlagen, wir heben uns die Frage auf uh. ähm, für nächstes Mal. Das machen wir. <lacht> ja, weil dann können wir, auch, dann können wir auch vielleicht das nächste Mal schon ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, in einem Van zu leben und durch Deutschland und die Welt zu touren. Oh ja. Ohne Fliesenwasser. Ohne. Und Dusche. Und ohne, Dusche.
1: Und ohne dazu, Dusche. Ganz kurz zu der Dusche. Das Schönste ist, jedes Mal, wenn man das erwähnt, dass man keine Dusche hat, kriegt man direkt eine angeboten. Und ich fühle mich, als hätte ich ungefähr 100 Duschen in Deutschland zur Verfügung. Als würde gut. ich so zur Dusche, von Dusche zu Dusche fahren. Es ist, ist sehr schön. Es gibt auch einen sehr schönen Vorwand, Menschen kennenzulernen. Also, Darf ich mal besuchen. bei dir <lacht> Ja, also ich, ich frage ja gar nicht. Ich erzähle ja nur, dass ich keine Dusche ja. habe und die Leute, so, die laden mich ja von selber ein. <lacht> das finde ich sehr herrlich übrigens. Also das ist sehr gut. unfassbar toll. Ja.
0: Sehr gut. Ja, die Menschen sind halt doch eigentlich nett, ne? Eigentlich nett, die Mehrheit.
1: Unfassbar nett und unfassbar hilfsbereit. Und ich glaube, man erfährt die Hilfsbereitschaft der Menschen erst, wenn man... Wie soll ich sagen, sich ein Stück weit hilfsbedürftig macht.
0: Sich hier so ein bisschen ausliefert.
1: Ja, na, was heißt so. ausliefert? Aber sich, sie, sie, also man muss Menschen auch helfen lassen.
0: Ja. Also es kann einem ja keiner ja.
1: helfen, wenn ich für alles selber sorge.
0: Mhm. Ja, und Menschen helfen gerne.
1: Ja, total. Das ist, es, ist, es macht denen total die Freude, mir eine Dusche anzubieten. <lacht> <lacht> ich freue mich dann immer mit. Das ist sehr schön, ja.
0: ja. Okay, bevor wir, bevor wir das offiziell beenden, unsere erste Podcast-Folge, ich habe noch drei Fragen geschickt. Ah, ja, was, genau. wäre denn, was wäre denn Lieblingssong oder Songtipp und Buchtipp?
1: Ja, also, Song, ich muss gerade nochmal nachgucken. Ich bin ja da sehr ja. bei so afrikanischen und ähm, Musik, das liebe ich ja. Und da kann ich mir immer ganz schlecht die Namen merken. <lacht> ähm, obwohl das eine ist eigentlich... Okay, das ist nicht afrikanisch, das ist australisch. Und ich glaube, ich lege mich jetzt mhm. einfach darauf fest, weil das ist mein Ausgangslied meiner Playlist. Und es ist Follow the Sun von Xavier Rudd.
0: Follow the Sun. Jawohl.
1: Genau. Dem Licht folgen. Und genau. Buch? Und Buch... Ähm, Tja, da habe ich jetzt schon wirklich ein bisschen gegrübelt. Und mir ist persönlich aufgefallen, immer wenn ich Menschen Bücher empfehle, kommen die ganz oft gar nicht so an, wie die bei mir angekommen sind. Und deswegen ist meine größte Buchempfehlung, ähm, also für die Zuhörer sozusagen, lest die Bücher, die euch anziehen. <lacht> also das, was, <lacht> ist, weil das kann man ganz schlecht sagen, es gibt so viele wunderbare Bücher, und ich glaube, ähm, ich liebe Bücher leben, also lesen und ich habe so viel gelernt daraus. Also überhaupt generell, lest Bücher, lest die Bücher, die, ich, die euch anziehen. Ähm, und dann, dann findet man genau das, was man auf dem eigenen Weg braucht. Und vielleicht das Buch, was mich persönlich doch, ich glaube, für den Rest meines Lebens begleiten wird und auch was meinen Glauben, sehr repräsentiert, also da geht es sehr um Glauben, also das ist mein ganz Persönliches, wer sich davon nicht angezogen fühlt, kein Problem. Ähm, das ist, das nennt sich im, im Licht der Wahrheit von Abschlusschen.
0: Im Licht der Wahrheit? Mhm. Da schon. haben wir wieder Licht. Okay. <lacht> ja. Ich dachte, jetzt kommt irgend so ein, so ein Chemie-Klopper. Nein! Mit oh Gott, und Gott, und Protonen, bitte euch, euch sowas nicht durch! <lacht>
1: Wenn ihr es nicht studiert. Nein, Quatsch. Wenn euch so auch das solche ist mein Bücher absolutes anziehen, Lieblingsbuch. Wenn, wenn solche Bücher einen Anziehen. Nein, ich habe die auch sehr, sehr gerne gelesen zu dem Zeitpunkt, wo ich es studiert habe. Es, es hat mich auch sehr okay. interessiert. und Ich finde es auch gut, das ja. zu wissen, ja. tatsächlich.
0: Ja. Wen würden Sie dann selber gerne mal im Podcast hier hören? Wären Sie um, inspiriert oder...
1: Ja, ich fände es tatsächlich sehr spannend. Ich kenne eine Familie, die ich unfassbar süß finde. Das sind tatsächlich von meiner Coachingfrau, die, also die mich ja zum Fotografieren sozusagen gebracht hat. Und ich habe schon vorhin erwähnt, sie hat ja einen Sohn, über den bin ich ja da rangekommen, an, an sie. Und er selber äh, macht auch YouTube-Videos und ähm, hat oh. auch geheiratet und hat inzwischen drei Kinder. Und ähm, ich finde es einfach wunderbar, wie die als Familie so ihren Weg gehen. Also ich finde das uh, Entschuldigung. <lacht> ich finde es äh, so inspirierend, ähm, wie die ihr Familienleben gestalten und tatsächlich ihren eigenen Weg gehen, aber in diesem Familienverbund, dass ich das sehr ähm, mhm. manchmal denkt man so dieses ne, Familie, Haus, so dieses, ich mal, typische Bild, Klassische. Und die haben das für mich so über den Haufen geworfen, dass ganz anders sein kann. Und okay. ähm, deswegen finde ich die sehr inspirierend.
0: Sehr schön. Ja. Freue ich mich drauf. Super. Alles klar. Dann <lacht> Frau Dr. Jennifer Fischer. <lacht> Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute und, ähm, und so viele Eingeblicke gewährt haben, wie man sein Leben einfach auf den Kopf stellen kann und trotzdem damit glücklich werden kann. Wie man positive Dinge in negativen Situationen am Ende sehen kann ähm, und wie es gut tun kann, sich auch einfach mal helfen zu lassen.
1: Genau. Für alle. Ja. Genau. Für
0: alle, für beide für Parteien. Alle. Für, für win, beide win.
1: Parteien, Win-Win ja. Situation. vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mir sehr <lacht> viel Freude gemacht, weil ich immer sehr gerne über die Sachen rede, da ich einfach hoffe, dass ich mehr Menschen inspirieren lassen. Also ich schätze äh, ihre Arbeit auch wirklich sehr und hoffe, Dankeschön. dass ja, einfach Menschen dadurch inspiriert werden, vor allem ihren eigenen Weg zu gehen, sich zu trauen, ja. sich ihren eigenen Ängsten zu stellen und ihren eigenen Weg zu gehen und einfach die Message ist, glaube ich, auch, keine Angst davor zu haben. Am Ende wird alles gut.
0: Alles wird gut. Spread genau. the word.
1: So sieht's aus. Vielen, Vielen Dank.
0: Leute, auch an euch, vielen Dank, dass ihr wieder alle zugehört habt und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Vielen Dank, Frau Dr. Jennifer Fischer und ich freue mich auf unsere nächste Episode.
1: Yay, bis dahin, <lacht>
0: alles Gute an euch alle und bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, tschüssi.
1: ciao. -i.